0: Välkomna till företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd på företagarna. Nytt år, nya möjligheter. Vi har lämnat ett decennium bakom oss. I det nya året 2020 så kommer också flera nya lagar och flera nya regler. Och för det här har vi nu valt att ägna dagens avsnitt. Så jag säger välkommen till företagarpodden. Och i vår studio idag så har vi ingen mindre än företagarnas juridiska rådgivningsansvariga, Karin Berggren. Hej. Välkommen! 10 000 ärenden tar ni emot och hanterar på företagarnas mm. juridiska rådgivning. Hur kan man beskriva rådgivningen? Vad är det för människor som finns där om vi ska titta på antal och specialiteter och liknande? Vi börjar där.
1: Eh, det är ju en sju och en halv juristtjänst eh, i företagarnas rådgivning och eh, vi kom, har ju väldigt olika bakgrund. Jag kommer ju, ja, efter eh, juristlinjen så var jag på det som nu är förvaltningsrätt eh, och sen börjar jag på företagarna och där har jag har varit på företagarna i 20 år. Sen har vi ju Anders som eh, är detta advokat. Som har många års erfarenhet från det. Vi har Sarina som har bland annat- innan hon började hos oss jobbat på- Bank, Migrationsverket och Skatteverket. Vi har Hampus som har jobbat på juridisk byrå. Och han har även jobbat på en bilorganisation. Och vi har- Kristina som har jobbat på en juridisk byrå innan hon började hos oss. Och så har vi Erik som har jobbat på en juridisk byrå också innan hon började hos oss. Och så har vi Liselott som även är vår arbetsrättsexpert på analys och opinion. Det är hon som är den halva tjänsten. Och hon har ju jobbat i för lite olika arbetsgivarorganisationer bland annat innan hon började hos oss.
0: Och sen har vi i Småland.
1: Ja, just det. Kristoffer ja. också. Eh, och eh, ja, han har också jobbat väldigt länge hos oss. Eh, Men var varit regionchef och... också. Ja, mm. som regionchef också. Mm.
0: Så det där är teamet som du kommer till om du ringer 0771 45 45 45 och det där kan man också ringa till om man är företagare och ännu inte medlem men då kommer man få hjälp med att teckna på sitt medlemskap för att är man medlem så ingår den juridiska rådgivningen i medlemskapet. Och nu tänkte jag ta tillfället i akt och faktiskt få ut så mycket kunskaper som möjligt av Karin när det kommer till vilka är nyheterna 2020. Mm. Och om man börjar med att titta på eh, en stor sak så har vi ju värnskatten som nu avskaffas. Den där extra 5-procentiga mm. skatten som infördes i efter krisen i början på 90-talet när vi gjorde århundrad skattereform då skulle de rika i samhället hjälpa till att sanera statsfinanserna. Mm. Nu kan man nog säga att vi har väldigt goda statsfinanser och framförallt när det gäller statsskulden. Mm. Vad gäller för mig som företagare, kommer det här påverka mig när det gäller mm. borttagandet av världskatten?
1: Ja, det, eh, det är ju som så att många företagare redan nu Anpassar ju sina inkomster. De enskilda firma har ju begränsade möjligheter att bestämma hur mycket de tar ut som så kallad förvärvsinkomst. Där den, den här extra 5 procenten då tas ut. Medan eh, företagare med aktiebolag. De kan ju välja egentligen hur mycket lön de tar ut. Och sen tar resten som utdelning. Eh, där finns det ju begränsningar. De här så kallade 3-12-reglerna då. Men många företagare har ju inte sådär jättestora vinster i sitt bolag utan de kan då anpassa sin lön. Så att den är precis, antingen så att man anpassar sig precis så att man kommer till gränsen för statlig inkomstskatt. Eller att man anpassar sig efter socialförsäkringssystemet då. Den sjukpenninggrundande inkomsten, den föräldrapenninggrundande inkomsten eller pensionsgrundande inkomsten.
0: Så summa summarum så kommer det påverka företagare i ganska liten utsträckning kan vi då säga.
1: Ja, just de här extra 5% tror jag inte kommer att slå så mycket för företagare.
0: Sen har vi en annan sak och det är att pensionsåldern höjs till 68 år. Vad innebär mm. det för mig som företagare och om jag har anställda? Mm. Vad är det då som gäller?
1: Ja, Här är det ju som så att det här är ju en ganska stor förändring när det gäller pensionsåldrarna. Men just som företagare så ja, det bestämmer man ju ofta själv när man vill gå i pension. Utan det är ju som arbetsgivare som man påverkas av det här. För där är det ju som så att en anställd har ju rätt att vara kvar, ha kvar sin anställning tills man går i pension. Och nuvarande regler så är det ju 67 år. Men från årsskiftet så är det 68. Och sen kommer man ju att höja den här så kallade riktåldern för när man går i pension allt eftersom. Men från årsskiftet så är det 68 och då ändrar man också reglerna kring hur man som arbetsgivare avbryter en sån här anställning. Som det är nu så ska man lämna ett besked en månad innan den månaden... Arbetstagaren fyller 67 år. Men efter årsskiftet ja, då gör man en uppsägning som ska MBL-förhandlas innan. Men man behöver inte ha saklig grund för uppsägning. Och då kan man göra den här uppsägningen när som helst efter att personen har fyllt 68 år.
0: Men det förändrar lite logiken. Mm. Det känns ju betydligt hårdare att göra en uppsägning jämfört med att man bara utgår ifrån att Ja, nu ska du gå i pension. Så bara, ja, hur känns det? Det är en mm. månad kvar nu. Mm. Eh, det är ju betydligt mjukare än att lämna över ett papper och säga upp utan ja. behov
1: av saklig grund, eller? Jag, jag tycker nog inte att det gör det. För att det, det är så inbäddat i samhället att man går i pension. Eh, och många jag tror ju fortfarande att man går i pension vid 65 år. Men att
0: avsluta karriären med en uppsägning, <laughs> det, det är inte det man ville.
1: Ja, alltså många utnyttjar ju möjligheten att man kan gå tidigare i pension. Och man kan ju börja ta ut sin allmänna pension från det att man fyller 62 år från och med årsskiftet. Nu, enligt nuvarande system så är det från och med 61 år. Men från och med årsskiftet så är det 62 år och den... Åldern, den här lägsta åldern man kan börja ta ut sin allmänna pension, den kommer också att ändras i och med att man ändrar den här så kallade riktåldern.
0: Men sen om man som företagare har gjort egna avsättningar mm. i tjänstepension, visst är det så att där är det fortfarande 55 år på, ja. på ingångna avtal. Men kan man ändra, du som jurist, kan man gå in och ändra ingångna avtal inom pensionsområdet? Nu förstår jag att nej, det, man inte kan säga där, ja nej. Där, där,
1: där, där menar ju vi jurister att det, det strider så mycket mot de grundläggande principerna det här. Eh, att, gå in och, att staten skulle gå in och ändra i avtal mellan företag eller mellan företag och enskilda personer på det sättet att gå in och från statens sida och gå in i och ändra i den typen av avtal är ju väldigt känsligt. Eh, och där har ju politikerna varit inne och haft lite sådana förslag men har fått väldigt starkt moktugg varje gång.
0: Men när vi tar pensionsåldern så kan vi då säga att upp till 68 års ålder så har arbetstagarna rätt att behålla sin anställning så länge. Det inte föreligger arbetsbrist eller liknande tvingar mm. sig upp men man har rätt till anställningen. Om vi går vidare till rut och rotavdragen så har jag sett att nu kommer det ställas krav på elektronisk betalning. Mm. Vad innebär det för mig som företagare om jag har ett rot- eller rutföretag? Hur kommer mm. konsumenterna märka det här? Eh,
1: som företagare innebär det att du inte längre kan ta emot kontantbetalning. Eh, utan det här måste då ske enligt någon betalningen i lagen om betaltjänster. Och det innebär att det kan vara en kontoöverföring. De, man kan göra en insättning, kunden kan göra en insättning på ett bankgiro eller ett postgiro Swish. eller så. Swish går bra. Mm. Men det går, kommer inte gå att använda Bitcoins eller andra kryptovalutor. Man kommer inte heller att kunna skriva någon check eller löpande skuldebrev på det här utan
0: och jag ser ju lite vad de bakomliggande skälen kan vara. Och det är naturligtvis bedrägerier misstänker jag. Ja,
1: det är skattefusket man vill komma åt.
0: Och det är skattefusk som man kan tänka sig har förekommit. Är det personer som känner varandra kanske som ingår i ett nätverk. Och som gör fiktiva rot- och rutuppdrag. Ja, där man säger att ja. det har varit kontant mm. Och på så sätt kan man få tillbaka 50% om det är på ett ja. rutarbete. Ja, eh, fräckt. Nu hoppas vi att det här kan komma till rätta med problemen. Vi mm. brukar ju alltid från företagens sida fundera över. När man vill genomföra förändringar för att komma till rätta med buset. Så händer det inte sällan att företagaren som är seriös. Hamnar mm. i kläm för det blir ytterligare rutiner mm. och processer. Och saker att ta hänsyn till som skär uppmärksamhet och tar effektivitet. För man får ägna sig åt byråkrati istället. I det här fallet så kan jag inte riktigt se att det kommer att sätta käppar i hjulen för de seriösa aktörerna för det måste nej, vara nej, det, det, det
1: är ju väldigt få i Sverige som inte har ett bankkonto mm. eh, och det beror ju på att bankerna är ju skyldiga att tillhandahålla bankkonton utom vissa extremfall eh, så, och, så att de flesta kan ju hantera det här med att göra en överföring från sitt bankkonto till ett företagskonto
0: en annan nyhet för året är ju också att aktiekapitalet, kravet på aktiekapital för att starta ett AB, sänks från 50 000 till 25 000. Mm. Och det var, var väl bara, är det 15 år sedan nu då? Det sänktes från 100 000 till 50 000. Eller var det
1: mm. en, en, ja, man gjorde en höjning och sen gjorde man en sänkning. Mm. <laughs> och eh, nu gör man ytterligare en sänkning.
0: 25 000, ja vad skulle du säga att det innebär...
1: Ja, det innebär ju att nystartade företag kan starta med ett aktiekapital på 25 000. Eh, sen är det ju som så att de flesta behöver ju ett större kapital i sitt företag på något sätt ändå.
0: Ja, det är varken 50 000 eller 25 000, ja, 000 räcker. Ja,
1: eh, och eh, aktiekapitalet funkar ju också lite som en buffert. Eh, när det blir riktigt dåliga tider och företaget går med förlust- rejält då är ju aktiekapitalet ändå en liten buffert så att man börjar ju kanske tänka igenom lite och dessutom så är det ju så att om vi kommer tillbaka till 12 reglerna igen så är det ju så att använder man huvudregeln då är det ju inte bara lönunderlaget man använder utan det är ju även det satsade kapitalet som man har i sitt bolag det får man ju Ta ut som en liten ränta på när man räknar fram gränsbeloppet för kapitalbeskattad utdelning. Så därför kan det finnas skäl att inte ha för lågt aktiekapital menar jag.
0: Det har ju funnits politiska idéer mm. om att det ska sänkas ner till 5 000 och ibland avskaffas helt mm. har jag hört från enskilda idéer. Sen hör jag personer som argumenterar emot det och säger att Nej, men även om det inte är något skydd att man gör affärer med ett bolag som har ett aktiekapital mm. på 25 000 eller 50 000. Mm. Eh, men att 50 000 tidigare ändå har varit en, en liten spärre. Det är en liten tröskel att ta sig över. Mm. Så att det inte är vem som helst mm. som kan dra igång ett bolag. När du ska argumentera och bli lite mer personlig i dina åsikter och tankar här. Vad, vad är din syn på... Bör det finnas en sån här tröskel? Är det en mm. tröskel och är det någonting som bidrar positivt till att det blir mer välskötta bolag? För ja,
1: att de... det, det är ju lite svårt att säga. Det beror ju lite på vad det är för verksamhet man ska bedriva. Men jag tycker ändå att man måste vara medveten om att det kostar pengar att starta ett bolag, att driva en verksamhet. Eh, och det måste fin man, man, jag, jag tycker att man måste vara beredd att satsa ett kapital om det krävs. Sen finns det ju de här som konsulterna med kontoret på fickan. För dem, det är ju ingen kapitalintensiv verksamhet. Eh, och det kommer ju att bli så att man kommer att ställa krav på ägaren och företrädarna för bolaget eh, i en stor utsträckning om bolaget går med förlust- under en längre tid. Man kommer nog att gå på dem kraftigare om man inte får betalt. Att kontrollera, finns det ett, bryter man mot reglerna om kontrollbalansräkning och så vidare. Och här ska man ju också veta att Skatteverket, det, det finns ju skatteförfarande lagen med företrädaransvaret för företrädare för bolaget om bolaget inte kan betala in skatter och avgifter i tid. Så därför måste man se till att det finns en ekonomisk buffert i sitt företag. Även om man har ett lågt aktiekapital så måste man ändå ha det menar jag. För att man ska vara säker på att inte styrelsemedlemmar eller andra får något personligt betalningsansvar.
0: Om vi lämnar den punkten och går vidare till uppehållstillstånd så har jag förstått att det kommer nya regler för forskning och studier inom högre mm. utbildning. Vad är de nya reglerna för uppehåll, uppehållstillstånd?
1: Ja, det handlar ju om att eh, de som sysslar med det här med forskning och högre studier- ska ha en möjlighet att forska och även eh, ha enklare att stanna och arbeta i Sverige. Eh, så att eh, det kan ju vara bra om man tänker att, att vi kan behålla kunskapen i Sverige-
0: för det har ju varit väldigt mycket tal om de här så kallade kompetensutvisningarna mm. där personer som har arbetat eh, i ganska kunskapsintensiva verksamheter har hamnat i kläm när det har blivit en allt strängare migrationspolitik mm. och kastas ut ur landet eh, trots att de har en, en försörjning. Eh, kommer det här, de nya reglerna att lösa utmaningarna med kompetensutvisning? Nej,
1: eh, kanske delvis men inte helt.
0: Vad skulle vi behöva göra ytterligare för att få trätta med det? Ja,
1: framförallt så handlar det väl att, om att man inte har en så stelbelt tillämpning. Utav, för här har det ju handlat om att eh, före detta arbetsgivare har misskött inbetalningar av tjänstepensionsförsäkringar och sådana saker. Eh, som man kanske som arbetstagare inte alltid har så stor insyn i. Och ha kontroll över. Och det har ju gjort att företaget har tappat kompetens. Och då tycker jag att man kanske måste se lite åt fram på framtiden också. Så att, men det är ju min personliga mm. åsikt.
0: Ja det är en stor fråga. För många företag skriker efter att få tag i rätt kompetens. Och många gånger så finns den kanske inte att hämta i Sverige. Utan man anställer från andra länder. Och då kommer... Våra tuffare migrationsregler mm. och slår i. Mm. Eh, och det kan vara bagatellartade misstag som leder till de här utvisningarna. Yeah. Då ska vi vidare till eh, trängselskatter. Vi har ju fått trängselskatter i Göteborg sedan flera år tillbaka. Och sedan i Stockholm har det ju varit nu, jag törs inte säga men... Eh, jag tror att Det var kring 2001-2002 någonstans där i början av 2000-talet som det infördes. Sen har vi ju allt fler sådana här broavgifter. Du har det i Uppsala eller i Sundsvall när du passerar den nya bron så tar man ut avgifter och det förekommer på fler håll i Sverige. Men i Stockholm så går man nu ett steg längre i avgiftsuttaget från bilisterna. Mm. Vad är det som händer?
1: Dels så utökar man ju tiden på månaderna. Så att nu inför man även från klockan sex. Så istället för 6.30. <gör> ja. mm. och sen så inför man låg och hög säsong. Och hög säsong är från 1 mars till sista november. Och det
0: här överraskar ju Det skulle vara hög säsong. Ja. Och, och är även slutet på juni. Det är då också fortfarande högsäsong. Nej,
1: man gör inte uppehåll i högsäsongen från midsommar till mitten av augusti.
0: Mm. Men ändå tänker jag, mitten av augusti, det är ju inte jättemycket högsäsong. Tidigare så har man ju alltid stängt under juli och mm. haft underhåll, eh, säger man. Men det är väl för att överhuvudtaget ha legitimitet av någonting som kallas trängselskatt för den som har åkt i Stockholm i juli. Ja, då är det väldigt sällan det köer. Men det här kommer alltså sammantaget att öka uttaget av skatt totalt på ett år. Jag tror att vi kommer att få se det här spridas i fler delar av landet
1: mm. Ja, och det blir väldigt mycket mer krångel att veta hur mycket det blir. För att våra medlemmar när de kör in och ut- Någonstans måste de ju ändå räkna på att de måste ta ut det här ifrån sina kunder för att inte förlora ännu mer pengar på det här. Så att det är ju en hel del hantering kring det här.
0: Men sen har man ju också ett maxtak. Nu har jag glömt vad det är. Ja, det nu. kommer Utan...
1: att vara 105 kronor under lågsäsong och 135 kronor under högsäsong.
0: Och det är ju ändå ganska betydande belopp eh, mm. om man börjar räkna på vad det blir på årsbasis. Mm. inga små pengar.
1: Och den som är intresserad av det här så har vi ju en artikel på vår hemsida om det här med trängselskatten. Där man då kan se de här tabellerna, liksom halvtimme för halvtimme, hur mycket beloppet är.
0: Mm. Ja, det är, kan man börja året med nu innan man kommer tillbaka. Men de här införs då... Eh, först senare eller har det redan införts nu efter 1 januari?
1: Ja, eh, reglerna börjar 1 januari. Men, men högsäsongen, äh, men högsäsongen drar ju igång först 1 mars. Mm. Eh, däremot så är det ju klockan 6 på morgonen redan nu.
0: Och där är många hantverkare som säkert har klarat sig mm. och passerat innan 0630 mm. tidigare. Så att nu är det bara att ställa om och börja jobba ännu tidigare om man vill slippa avgifterna, de extra avgifterna. Mm. Jag kan ju tycka att det är lite absurt också att man ska behöva betala pengar för att lämna en storstad. Det här gäller ju både i Göteborg och, och i Stockholm. Så får man alltså betala en summa för att mitt under dagen, då det inte finns någon som helst trängsel och då vi borde vilja bli av med bilar från städerna så får man betala för att lämna staden. Jag skulle i... Ja, jag vet inte vilken egenskap här. Men jag säger i min egenskap av VD på företagarna, så föreslår jag härmed att vi inför ett bonus-malus-system med trängselskatterna där du till och med kan få eh, krediterade eh, skatteinbetalningar. Om du lämnar staden mitt under dagen för att på så sätt minska trängseln i staden det är tanken med en sån typ av reform så då kanske man får betalt 10 kronor som krediteras på dina skatteinbetalningar och att det aldrig kan innebära att man får en utbetalning utan det kan bara vara avdrag på just intjänad trängselskatt på den här individen. Det var ett bra förslag.
1: Ja, du är ju inte frivolter Nej Alltså jag tycker Jag tycker illa om krångliga system
0: mm. <laughs> Punkt <laughs> Ja då lämnar vi det krångliga systemet, mm. trängselskatterna med alla dess olika nivåer och, och gränser för att gå över till en annan gräns och det är gränsen för redovisningsskyldighet för reklamskatt. Den ska tydligen höjas från 60 000 till 100 000 kronor mm. men låt oss först bara stanna upp. Reklamskatt, vad är mm. det för någonting?
1: Ja det är skatt på annonser.
0: En extra skatt, ungefär som på alkohol och ja, på det är en ja. Ja. Uh,
1: och den har man ju från politiskt håll pratat om att avskaffa, men inte just nu. De, ja, i över 20 år.
0: Mm. Jag har ju riktigt, man brukar ju vilja lägga på punktskatter på sånt som man absolut inte vill se mm. i samhället. Men i det här fallet
1: ja, ja, vill eh, man inte se reklam. Eh, ja,
0: Eller tänker man att den som gör reklam, har den råd. Har, råd att ja,
1: har råd att betala. Sen är det ju problemet att staten... Vi betalar ju ut bidrag till dagstidningar.
0: Mm, så det blir snurra där då? Ja,
1: så det blir, pengarna går runt lite.
0: Ja. Och där är det inte alla som lyfter det här stödet. Mm. Nu går vi utanför det här ämnet eller och, området. Men visst är det så att är det dagens nyheter som inte får. Det är en av de stora som inte får pressstöd. Mm. Eh, och ja. att svenska får ganska stort pressstöd. Ja.
1: Eh, kan du det? Ja, tidigare har det varit så i alla fall. Jag är inte säker på Nej, det och det där
0: är inte, verkligen inte vårt område att diskutera. Mm. Men jag vet att det har för en utomstående varit rätt förvånande hur de här bidragen har fördelats. Det är inte riktigt så att man, man kan förstå det. Men, men,
1: men, men prästöret har ju varit en viktig del att vi har... ...en bra press över hela landet.
0: Ja, men hur det fördelas, det är ju ah, det som är... Ah. Och, ...och att just, om det nu var dagens nyheter- ...som inte upphar något pressstöd... Mm. Eh, ja, men vi lämnar mm. den. Men höjningen här då från 60 till 100 000 kronor- ...det innebär att om man har tjänat eh, upp till 100 000 kronor- ...så behöver man inte redovisa någon punktskatt. Mm. Eh, men över 100 000, då måste du mm. börja skatta för det. Mm. Så det här slår ju omedelbart alltså gränsen. Jag vet inte hur många som ligger. Alltså antingen så säljer man ju reklam och reklamytor som en mm. tidning till exempel. Eller så gör man det inte. Mm. Det borde inte vara så stor skillnad
1: ja, men nej, från 60 till
0: 100 000. Du sparar några kronor, ja. men det är inte så många som slipper redovisa nej. som ligger i det här gränslandet. Om vi tittar vidare på andra förändringar, nya regler eller lagar? Är det något särskilt du skulle vilja lyfta upp utöver det vi har pratat om?
1: Nej, kanske egentligen inte. Det är väl egentligen kanske det här med dagskassainsättningar. Vad innebär det? Att nu, från årsskiftet kommer det finnas lagregler om att stora banker och andra finansiella institut kommer vara tvungna att tillhandahålla platser för dagskassinsättning. Och det är ju en del av det här att upprätthålla en möjlig kontanthantering i hela landet.
0: Och då kan jag ställa som krav att det finns. Men jag tänker på, mm. min, på mindre orter, och där vi kanske bor långt ifrån någon stad. Mm. Vad kan man förvänta sig där?
1: Och där kanske man inte... Kan tänka sig en förbättring. Men utan jag tror att det här är mer en tanke för att hindra ytterligare försämringar.
0: Mm. Så det lär alltså inte bli några värst eh, stora förbättringar. Men i vart fall inte eh, stora dramatiska försämringar. Nej utan
1: ja. eh, kontanthanteringen eh, kommer att ha ett visst skydd i alla fall.
0: Mm. Ja med det så har ni fått en uppdatering kring eh, nya regler, lagar, lite skatter- jag hoppas att du som företagare är bättre rustad nu för att gripa tag i det nya decenniet som börjar med år 2020. Om du vill komma i kontakt med Karin eller hennes kollegor på den juridiska rådgivningen så upprepar jag numret igen 0771 45 45 45. Och där är alla... Råd, kostnadsfria så länge man är medlem. Så därför så säger jag till dig som inte är medlem varmt välkommen att täcka ditt medlemskap på företagarna.se Med det, Karin, stort tack för att du gästade företagarpodden idag.
1: Mm, tack för att du fick komma.
0: Och jag ska säga att underlaget för dagens sändning har tagits fram av David Hagen. Och klippningen den är gjord av Petra Q. Vi hörs igen nästa vecka som alla veckor. Hej så länge.
1: For the tall gunner, yeah, 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 yeah. For the tall gun, yeah, 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 yeah.